0: Alô a todos, estamos de volta e esta semana falamos de saúde intestinal. É verdade que o tema está na moda e acaso para dizer que desta fama nós ganhamos o proveito? Ainda que seja uma área em que pouco se sabe, as pequenas descobertas vão fazendo toda a diferença. Hoje falamos das funções do intestino para além da digestão, da fibra, da microbiota, de probióticos, síndrome do intestino irritável, inflamação e muito, muito mais. Comigo tenho Catarina Sousa Guerreiro e curtas linhas não servem para resumir todo o seu percurso profissional. Posso dizer-vos que é uma referência da nutrição em Portugal, com um doutoramento na área das doenças gastrointestinais, é coordenadora do curso de Ciências da Nutrição da Faculdade de Medicina de Lisboa e foi minha professora da faculdade também, pois é. A Catarina confessou-me que tem sorte ao jogo e já lhe valeu uma viagem à Austrália e África do Sul em concursos. Ainda que esta seja mesmo uma grande sorte, a Catarina revela-se também sortuda na área do amor. Oiçam bem, mãe de 3, tia de 10, prima de 40 e sobrinha de 20 tios. Mas há mais amor que isto? E com estas curiosidades termino então as minhas apresentações. Vamos ao episódio de hoje, espero mesmo que gostem e até já! Olá Catarina, antes de mais queria imenso agradecer estar aqui, já tínhamos falado um bocadinho antes de começar a gravar, para mim é uma honra enorme, a Catarina foi a minha professora na faculdade, é a pessoa ideal para vir aqui falar sobre esta questão do intestino e por isso queria muito agradecer porque eu sei que tem uma agenda super super busy e também foi difícil, não só por, por ambas as partes no fundo, mas estou muito contente por estar aqui. Gostava de lhe perguntar em primeiro lugar, eu sei que o tema do intestino é uma, portanto, é uma temática que tem, tem vindo cada vez mais a ser falada nos últimos tempos, aliás estávamos a falar antes de começar a gravar que na altura quando, quando deu uma aula sobre o do intestino irritável foi assim no final da aula falava-se, já se sabia algumas coisas mas era tudo assim muito, estava muito no início, mas que hoje em dia toda a gente fala do intestino e quer saber do intestino e, e, e isso é ótimo, não é? Por um lado, por outro dá aqui oportunidade a alguns mitos. Portanto, eu gostava de saber porque é que isto está a acontecer, se existe algum motivo para, para estarmos a falar cada vez mais do intestino e, e quais é que são aqui os aspectos melhores ou mais positivos e menos positivos.
1: Muito bem, olá Margarida. Um, em primeiro lugar, também já falámos um bocadinho em off, não é? Mas eu, é com muito prazer um, que eu venho aqui hoje. Um, eu não estou nada habituada a estas coisas, portanto assim, mando-me calar quando for para eu calar, um, porque vou falar e, e às vezes falo. falo Falo bastante, mas dizer quero-lhe agradecer e dizer-lhe que é, um, é mesmo é muito, muito prazeroso uh, poder estar aqui consigo, porque foi realmente minha aluna e é daquelas alunas que eu me lembro muitíssimo bem, por vários motivos. Eu acho que até a nossa relação começa a ter mais quando você vai para fora, para a Holanda, não foi? foi Sim. para a Holanda, não foi, Margarida. E, e, que, e que você quando veio, veio cheia de o que é que se passava lá fora e portanto foi sempre uma aluna muito entusiasta na altura, reivindicativa e ia e mostrar os seus, fazia muita questão de mostrar os seus pontos de vista, mas, mas na verdade o seu percurso eu acho que, que me deixa mesmo muito contente e portanto se eu puder aqui um bocadinho contribuir para o seu projeto, fico muito, muito contente. Hum. Porquê que, porquê, que nós, porquê que isto agora dos intestinos está tão, está tão na moda, não é? Se fala tanto. Um, eu, eu acho que, que talvez aqui haja duas, um, alguns acontecimentos que acontecem em paralelo que para nós, que justificam um bocadinho este boom. Primeiro, e eu acho que é esse que, que quer dizer que é a gênese, tem a ver muito com o facto de, há 10 anos atrás, não se falava... Não se, conhecia, não se conhecia a microbiota, não se conhecia o que é que se passava dentro do nosso intestino. Okay? Era, um, era, era, Eu lembro-me de estar eu a acabar, tinha acabado o curso e, e pouco tempo depois é que se, que se passou a dizer, ah, não se pode falar em, em, em flora intestinal. Flora intestinal, que agora ninguém fala em flora intestinal, eu aprendi ainda como flora intestinal e hoje em dia, e lembro-me de se dizer, não, não digam flora intestinal porque agora fala-se em microbiota e portanto foi assim um. Um, isto em 2000 e sei lá eu, 2004, ou sim, 2003, 2004. E eu acho que, primeiro ponto, nós passámos a saber mais sobre o que é que se passa dentro do instinto, que existe todo ali um, um mundo gigante, é né, uma microbiota gigante, portanto desde as bactérias aos fungos, aos parasitas, portanto que parecem ter alguma implicação na nossa saúde. Um, e isso eh, traz-nos a ciência, não é? O problema, e que agora nos leva ao tal acontecimento paralelo que acontece, também a comunidade, os mídia, tiveram um grande boom nestes últimos anos, não é? Nós agora temos Instagrammers, temos gente a falar sobre tudo e sobre nada, e havendo aqui um palco para todos, não é, que podem falar quem sabe e quem não sabe, havendo também aqui um tema que é super interessante e motivador, eu acho que se conjuga. O problema é que neste momento nós, apesar de sabermos que existe lá algo muito importante dentro de nós, é do nosso intestino, nós não sabemos exatamente quais são as consequências dessas coisas. E, portanto, há aqui um empolgamento geral, mas eu não sei se, se, vai, se, se já se justifica este empolgamento tão geral. Hum, acho que é claramente um campo promissor esta questão toda do intestino, agora. Eu lembro, a Margarida frisou há bocadinho, eu, portanto, sempre tive um bocadinho de, aquilo que foi as minhas teses de mestrado e do doutoramento, foi muito tudo ligado, neste caso, à doença inflamatória do intestino e também ao clínico de E, portanto, é obviamente para mim isto, hum, eu gosto muito de ver que toda a comunidade, não só científica como o público em geral, reconhece que a alimentação parece ter um bocadinho um papel mais importante do que enfim, alimentarmos para não morrermos desnutridos, não é? E portanto isso é bom. Agora o caminho é filtrar e, e tornar consistente. Exatamente, e foi por isso que eu decidi
0: falar sobre este tema, porque eu acho que a ciência exige muito a nossa capacidade de termos, sermos pacientes, não é? Porque às vezes há aqui questões Sim. que têm um potencial enorme mas que, que nós, nós estamos a caminhar para lá para ter essas respostas. Mas enquanto não temos estas respostas, temos semi-respostas, porque a evidência é feita de vários trabalhos, não é Não é só de uma coisa, e às vezes os mídias vão buscar aquele estudo e dizem um estudo não
1: sei das quantas disse e portanto as pessoas acabam por interpretar isto de uma forma um bocadinho dúbia. É, o, o termo, eu acho que você também já, já tive a oportunidade de ver alguns dos seus podcasts, o facto de nós termos um estudo, é ótimo, ainda bem que existe o estudo, porque em nutrição é difícil e metemos bons estudos, mas um estudo não é ciência e, portanto, pode ser um indicador de alguma coisa, mas temos que ser entusiastas, mas com algum cuidado naquilo que prescrevemos e que recomendamos aos nossos doentes. Sem dúvida. É isso. E pegando aqui na, na questão de, do intestino e
0: neste, uhum. neste órgão tão importante, um, obviamente temos aquela função básica que todos nós sabemos, que é a distão e que aprendemos desde, sei lá, da primária, não é? A coisa, sabemos a função deste, deste órgão, mas que, outros, que outras funções é que nós podemos
1: uh, reconhecer uh, do intestino? Eu acho que uh, o conhecimento, as novas, vamos chamar-me novas, entre aspas, não é? As novas funções que se reconhecem hoje têm muito a ver com esta com este papel de uma microbiota que existe ali dentro, porque claramente, classicamente, nós estamos habituados a falar do intestino e, e portanto, como órgão de excelência de absorção de nutrientes, de absorção de água, enfim, de produção um, de alguns nutrientes também, mas aí já associados à, àquilo que existe, que é tal microbiota que tem um papel importante e, portanto, essa microbiota não só produz nutrientes, não só tem um papel gigante naquilo que é um, a nossa resposta imunológica e isso é uma nova função não é? é nós sabermos que aquilo que existe dentro do nosso intestino de alguma forma vai um, condicionar a nossa resposta imunológica um, também o seu papel junto do sistema nervoso um, central não é e, na verdade a ligação entre o sistema nervoso entérico e o sistema nervoso central e portanto o órgão intestino hoje deixa de ser um órgão de absorção, de que quisermos pensar, para ser um órgão com impacto na nossa resposta imunológica, na nossa resposta também, parece agora haver um bocadinho esta ligação uh, neuroentérica, portanto, intestinos uh, cérebro, se assim quisermos pensar. E portanto, uh, já não faz sentido pensarmos só na primeira fase, já não, já, uh, já, já temos muito mais do que isso. E falou aqui desta, desta questão tão importante que é a relação entre
0: o cérebro e o intestino, que é uma relação que hoje em dia já se sabe que é bidirecional, é, é, é muito interessante, é um mundo, lá está. E falando nesta questão da microbiota, eu acho que hoje em dia é, é um tema, é um hot topic, não é? Tanto a microbiota como depois os probióticos. E gostava que explorássemos aqui um bocadinho isto, o que é que é a microbiota, que eu às vezes ainda, ainda digo, e atenção, eu não aprendi assim, Estou já a dizer. Já
1: não era é desse tempo.
0: Mas ainda digo flora intestinal, porque é aquela coisa, quer dizer, é um bocado uma comunicação uhum. na gíria não é? Uhum. Mas não é de toda a forma correta. E eu gostava que explicasse aqui um bocadinho o que é a microbiota e como é que, gostava também que se pudesse fazer a ponta aqui para os probióticos, acho que era, acho que era um, um... Sim,
1: ponto importante. Pronto, a, a, a microbiota no fundo traduz por a composição de micro que existem dentro do, do, do lúmen intestinal. Podem ser as bactérias, os fungos, parasitas, e, e, e sabemos que só, e que, na verdade, este, este, estes, estes micro-organismos estão em número gigantesco no nosso organismo, muito superior às nossas células do corpo. Ora, isso, e reparem, nós estamos, temos tantas células com tantas funções, imaginem o que é que nós podemos esperar aqui desta, desta diversidade da, 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 da microbiota. E, um, e talvez tínhamos ainda tempo para avançar por aí ou não, mas depois logo vimos. Na verdade hoje a microbiota é importante, um, mas a metabolómica é super importante. E o que é isto da metabolómica? É no fundo os produtos que surgem da atividade dessa microbiota e, portanto, estes ómitos, estes agora parece-nos que a evidência começa a mostrar que é muito interessante, nós temos uma variedade enorme na nossa microbiota e é isso que nós queremos, mas mais importante de eu ir estudar e fazer os testes do que bichos é que eu tenho no meu intestino, é o que é que esses bichos estão a produzir, não é? E esses metabolitos... Que funções é que eles depois é, são, é, são esses metabolitos que terão algum impacto naquilo que possa ser benefícios para tudo aquilo que falámos há pouco, não é? desde a imunidade ao sistema um, nervoso central, enfim. Um, ligado aqui um bocadinho a isto, e pergunta-me Margarida, basicamente, depois nós temos, aqui o, que, que, temos o, tal, o tal conceito de probióticos. Os probióticos não são mais do que bactérias vivas que, em determinadas quantidades, uh, vão ter um benefício estudado para a saúde. Ok? Uh, e, e, e em, em princípio, em princípio não, por definição, estão, têm que ser comprovados os seus benefícios para a saúde. Um, nós, como todos nós conhecemos, e vamos aqui às inúmeras lojas, desde farmácias a celeios a outras, pronto, enfim, outras um, lojas da, da área, e na verdade temos uma panóplia grande de, de probióticos. E o que é que esses probióticos têm lá dentro? Tem bichinhos, não é? Cada um, cada… bactérias, cada um terão as suas. Um, o que é que se especula é que colocando, administrando probióticos, essa suplementação, nós possamos ter alguns benefícios para recolonizar de forma favorável aquela microbiota que nós intestino. Portanto, vamos promover, em teoria, o aumento das bactérias desejáveis em detrimento daquelas que não são desejáveis. Isto é a teoria da questão, não é? Claro está que, e que, que também podemos pensar em alimentos que têm bactérias vivas e portanto aqui também de alguma forma poderíamos pensar em alimentos probióticos. Nesse campo é preciso ter um bocadinho mais cuidado, mas na verdade nós estamos a falar QB dos iogurtes e eventualmente dos, dos, um, do kefir, porque esses parecem ter, nós conseguimos dizer que através do consumo desses alimentos e daqueles probióticos que lá estão dentro, há benefícios Clínicos para algumas situações em particular, não é para o bem-estar geral, eventualmente, é o que está muito bem demonstrado, a intolerância à lactose, a, a erradicação, por exemplo, do Helicobacter pylori, pode ser uma terapeuta uma, uma com adjuvante interessante, um, essencial pela, para, para um, e a diarraia associada ao viajante, enfim, para alguns contextos muito específicos que. Em algum caso, os probióticos por via alimentar, e isto igual a iogurte barra, kefir podem ser, podem ser interessantes. É engraçado que às vezes as pessoas pensam que os suplementos, por exemplo,
0: se uma pessoa tiver uma carência nutricional e, fa, vamos imaginar, faz umas análises e tem uma carência de vitamina B12. O documento uhum. vitamina B12, não é? No caso dos probióticos, nós não fazemos uma análise para saber o que é que falta, até porque é engraçado que. Isto é importante explicar às pessoas que já existem alguns testes em que se possa fazer, por exemplo, uma tomada uhum. focal e tudo mais, uhum. mas o facto de nós termos aqueles, aquele resultado não nos permite ainda depois fazer uma recomendação específica, não é? Yeah. E uhum. que isto seja cada vez, é, é, é assim, é um mundo e é fascinante, quer dizer, quem gosta desta área pensa,
1: isto tem um potencial enorme, mas ainda não estamos lá, não é? É um bocadinho isso, às vezes, quando isto, se há alguns anos atrás isto era uma coisa só um bocadinho hipotética e realista hoje não, não é? Hoje nós já temos, já se, já se faz, eu não sei como é que é aí no Reino Unido, aqui em Portugal claramente em menos escala, mas nos Estados Unidos isto é uma indústria que é, gera milhões e milhões, esta questão da, da, da nutrição de precisão, não é? E isto é um dos aspectos de nutrição de precisão. Um, e, mas aquilo que eu digo muitas vezes aos doentes, é, que me perguntam e... E em muitos cenários, até nem só nos cenários estivos, noutros cenários, no contexto oncológico, também havia alguns doentes que perguntavam um bocadinho isso. E eu acho interessante que façam o teste, e tenho muitos doentes que até vêm já com um testes feitos por outros sítios. O problema é o que é que eu faço com isso agora? Porque, ok, está bem, está um bocadinho mais, tem menos, menos lactobacilos, ou tem mais trepto... Bem, vou suplementar nisso, posso tentar suplementar nesses, mas e quando eu, não, há, não há comprovado neste, benefício, neste momento o benefício para. Agora, eu estou a dizer isto de uma forma, tem a ver um bocadinho com esses testes uh, do microbioma e tentarmos dirigir ao máximo, tendo por base qual, foi, qual é o, a, a bactéria, o grupo de bactérias que estão em, em, em déficit, mas já existe, já vai existindo, há alguma evidência para algumas situações em particular que a utilização de probióticos pode ser interessante portanto eu não estou, não acho que seja desajustado estarmos a falar sobre isto ou recomendarmos alguns probióticos o que eu achei completamente desajustado é dizermos ao doente toma um probiótico, isto é ridículo só só ridículo olha, mas toma um probiótico um bom nutricionista um profissional de saúde que aconselha tem que saber o que, é que, está, que, que estirpes é que estão dentro daquele probiótico, porque já há alguma evidência a mostrar que há alguns que são interessantes porque atuam mais junto na parte mais emocional da coisa e portanto mais junto do nervo vago. Há outros que não, que, que atuam, são, são ótimos para uma questão mais do, era da, da colite ulcerosa. Outros que são mais… portanto depende um bocado e isto sempre com um certo grau de incerteza, mas… Dentro deste gado de certeza, um nutricionista tem que fazer o seu trabalho e tem que saber que bactérias, desculpa eu ia dizer bichos, mas que bactérias é que podem fazer de alguma forma sentido para aquela condição em particular. Na semana passada tive um aduante que vinha com, portanto, com um síndrome de irritável, muito clássico. E, e vinha com uns probióticos e dizia, ah, mas eu de já tem probióticos, não sei quantos é. também eu então, mas deixa-me só, manda uma fotografia, neste até foi uma consulta online, manda uma fotografia para eu perceber que estirpes estão aí dentro, para ver se faz sentido, e era um probiótico super conhecido, não é? mas que, que tinha, das estirpes mais estudadas para aquela condição clínica, tinha uma estirpe lá dentro, portanto, não faz sentido, portanto aí é dirigir a toma com esperança, que de alguma forma possa haver algum benefício, quando eu digo esperança, enfim... Eu... Porque existe alguma evidência mínima que seja, claro. mas que já existe. E, e acho que aqui é importante, eu falo imenso de, de
0: probióticos na, na minha rede social, e portanto na, vou, vou falando porque é um tema que também me fascina e que eu adoro. Mas o, o que é importante também dizermos, e é, que a Catarina no fundo também já disse, é, é em ciência nós temos, e na nossa prática clínica, nós temos de ter alguma noção de que tudo aquilo que nós prescrevemos, ou só recomendamos, não está a provocar risco. Aquilo que se sabe é que os probióticos, no geral, não tem grande risco associado e, portanto, é aquela, aquela expressão de mal não faz, mas se calhar nós podemos potenciar o papel destes suplementos sabendo o que é que, que, é que lá está. E lá está, como a Catarina disse, existem imensas condições clínicas que beneficiam de, de ou da tentativa, ou lá está, de tentar perceber se isto pode ter algum benefício. E há inclusive até um, um website que eu costumo referenciar muitas vezes,
1: que é o US Probiotic Guide, que claro. tem, tem claro. todos... Portanto, por, por entidade clínica ou por uh, marca, enfim, e é, aí é exatamente, eu acho que esse é, do, é, é o mais válido que nós temos neste momento. É, claro que em Portugal, depois eu analiso sempre um bocadinho a ver ah, qual é, qual é, que é o... O que não é? Exatamente, o que é que há, o que é que isto significa, qual é o produto que há em Portugal que existe, mas pronto, mas é isso, é o nutricionista, na verdade, fazer o seu trabalho. Claro. E
0: esta questão, da, portanto, dos alimentos fermentados, uhum. lá está... Por serem alimentos e por também uh, sofrerem um, um processamento,
1: às vezes nós não conseguimos garantir que estes micro-organismos estejam vivos. Pronto, e há outra lugar. questão, não é? é? Porque assim: e, e aí eu não falei, é, há dois tipos de alimentos fermentados: aos é alimentos lácteos não é? e aos os alimentos de origem vegetal. Hum, e, e, e dentro destes, temos uh, uh, um produto final que tem uh, o micro-organismo vivo, e aí interesse do ponto de vista intestinal um, e depois há aqueles que o que, que o fermento o que ou, que, que, a, que a levedura utilizada enfim que depois do processamento a bactéria a levedura que seja foi destruída por causa do processamento. Estamos a falar de um pão com o melhor fermento que possa existir, mas a bactéria já não está viva, não é? Tudo que tiver uh, temperaturas, cerveja, é a mesma coisa, não é? Tem, tem leveduras, mas nós não, não vamos consumir aquela levedura na sua forma viva. Já o caso do iogurte e do, e do leite, isso acontece. E é, mas é importante ainda dizer que é nesses dois, do, do, desculpe, não é o leite não é o que eu queria dizer, queria dizer o, o, o kefir, claro, o kefir e o iogurte. Mas é nesses dois que existe um bocadinho mais de evidência, porque depois quando vamos a estes novos, que são super interessantes e que estão um bocadinho na moda, um os, as combuchas, os quinchis, os, uh, os sucruto, que não é nada novo, mas que não é, na verdade não tinha tanto, a evide... apesar de nós, no... quer dizer, é um bocadinho o que a Margarida estava a dizer, mal não lhe faz, alguns doentes fazem, já explico, uh, mal não lhe faz, portanto vamos tentar, porque não agora porque é que pode às vezes fazer mal. E isso passa-se com o kefir, passa-se com o iogurte e passa-se com qualquer um deles. Quem vê muitos doentes com síndrome de intestino irritável ou qualquer, coisa, ou qualquer outra entidade com sintomatologia intestinal percebe que se o doente vai a seguir beber 200 ml de kefir é pior a emenda do que o sunete, porque porque na verdade estamos a causar ali uma certa um certo desequilíbrio, uma alteração naquela microbiota. E eu tenho muitos doentes que a primeira coisa que fazem é tomar o café nessa quantidade e dá a geneira. E, portanto, aquilo que tem que ser feito é uma introdução gradual destes, destes, destes produtos. Um, já os outros, que falávamos há um bocadinho, estes mais na moda, um bocadinho, pronto são interessantes, são utilizados há não sei quantos anos, promovem, porque que até podem ser interessantes? Porque ajudam na digestibilidade de alguns nutrientes, são fantásticos, dão um sabor. Se, fazem milagres não. não. Fazem parte de um plano? Fazem. Why not? Exato desde que, por exemplo, aquelas combustas e tal depois não deixam cheias de açúcar e depois cheias de outras coisas que não interessa nada, não é? Interessa-nos algum teor de açúcar para fermentar, senão não há maneira de fermentarmos nada, mas mas, mas, atenção Mas só para lhe dar aqui um exemplo, ontem estava uma doente a ligar, estava a cirurgia doce da faculdade e a dizer uma doente grave do ponto de vista muito curto e tal e portanto tem aqui uma uma distensão abdominal, um meteorismo muito intenso e que me dizia, oh Soutora eu, eu, eu na verdade comecei a tomar uma coisa não lhe disse nada, mas olha, eu senti-me tão bem e, e eu não queria deixar de lhe dizer, mas estou a fazer e eu então diga, ah, sabe o que é com, com bucha? E eu sei, claro que é olha estou a fazer isso lindamente diminui o gás, a distensão abdominal, o meteorismo, faz mal e eu, não, olha, se lhe sente bem na verdade até pode haver aí algum pressuposto teórico por trás, avancemos, não há razão porque não, e pronto, e a senhora na verdade é isto, é, o nosso ponto de interrogação nos intestinos ainda nos leva muito a isto Exatamente Olha, outra coisa,
0: acho que não podemos também dissociar o intestino de um outro nutriente, e que eu também queria pegar um bocadinho ao longo desta conversa, que é a fibra, que é tão importante e que às vezes é assim... Não é muito é valorizada, mas como não é, não se coloca no mesmo saco das grandes hidratos de carbono, proteína, gordura, a fibra às vezes fica ali um bocadinho esquecida. E eu gostava que falássemos também um bocadinho da, da fibra, do papel da fibra, do facto de existirem diferentes tipos de fibra. Eu lembro-me perfeitamente nas aulas de. Até me lembro de uma. Eu tenho muita memória visual, sabe? Memória fotográfica, lembro-me de, de, de um desenho um, do, do papel da fibra solúvel e insolúvel, mas hoje também, à medida que as coisas vão uh, avançando, e no caso a assim, não irritava, que é uma, uma área que eu gosto muito, vamos também pegando outras propriedades da fibra, nomeadamente a fermentabilidade. Um, que também tem aqui um papel importante algumas, na sintomatologia e também em algumas uh, doenças. E eu gostava que explorássemos aqui o papel da fibra, que fibras existem e porquê é, é tão importante.
1: Bem, Marguida, você ser calmo, porque eu preciso Força, dizer, <risos> os meus alunos, quando que dou aula, dou sempre o aula da fibra, na, quando estou envolvida em algum mais ou menos projeto académico, porque realmente é um, é, um, é um nutriente que eu gosto imenso de falar, não é um nutriente que seja muito fácil de ensinar, porque tem muitas particularidades e, e um alimento pode ser uma determinada ah, fibra, Pronto, exatamente, e portanto isso às vezes baralha a, a, a cabeça de quem está do lado lá. Mas, mas então, vamos por partes.
0: Só queria dizer, e desculpe estar a interromper, uh, portanto, no um fim de semana passado eu dei uma, uma palestra sobre a assim, um ensino irritável e portanto a abordagem nutricional um, a, a estudantes, alguns de medicina e alguns de nutrição, num encontro de estudantes da Faculdade de Medicina, uh, e, e eu sabia, eu tenho sempre algum cuidado em explicar esta questão da fibra, porque é uma coisa que pode complicar muito, mas que às vezes, uh, e também uma vez dei uma, dei uma formação, mas uh, mais para o público em geral, e disse, olha, um, esta questão da fibra é complicada, é mesmo para complicar. Agora, nós temos de adaptar esta complexidade a recomendações práticas, para as pessoas também não, não ficarem aqui, ah, meu Deus, e agora o que é que eu vou comer? Um, mas é muito interessante, porque eu tive algumas perguntas até de estudantes e que me disseram então, mas uh, eu achava que a fibra era só solúvel ou insolúvel, e eu ok, é verdade, mas também Tem temos dois. outras propriedades que em alguns casos temos de tomar um bocadinho mais de atenção e é engraçado porque não só é difícil perceber como às vezes também é difícil ensinar. Completamente.
1: A... Completamente. É, no passado, até não sei se terá sido na altura da Margarida ou não, nós falamos a fibra solúvel e insolúvel, fermentava ou não fermentava, não acrescentávamos o viscoso ou não viscoso é que agora ainda temos o viscoso ou não viscoso para, aqui, para complicar mais a questão. Mas então de forma muito resumida e de forma simples, basicamente a fibra, é uma matéria que existe nos alguns alimentos que não é metabolizada pelos nossos, pelo nosso organismo, não tem capacidade de a digerir e absorver. E, e nós dividi-la, onde é que ela existe? Essencialmente em tudo, essencialmente não, nos produtos de origem vegetal, cereais, frutos, legumes. Depois, dentro da fibra, nós conseguimos dividi-la em... Primeiro, duas, duas, numa primeira característica, se é uh, solúvel ou se não é solúvel. Portanto, se é em contacto com, com água é capaz de criar assim, uh, alguma, algum tipo de, de substância mais viscosa ou não. E também por isso, por isso é que ela, a solúvel e a viscosidade estão muito juntas, uma entra. Portanto, imaginem qualquer coisa que estão a comer, imaginem uma maçã, uma pera, que dependente da quantidade de fibra que lá tem dentro. A fibra solúvel que existe dentro da maçã da pera, em contacto com o líquido que seja, tem a capacidade de formar algo mais viscoso. Isso é a fibra solúvel, fibra viscosa. A fibra insolúvel não, a fibra solúvel não toca com a água, basicamente a água ou qualquer líquido não, não, não tem qualquer capacidade de se juntar entre, entre ambos. Porquê é que isto é interessante do ponto de vista fisiológico para o organismo da pessoa? A fibra insolúvel, e pensando... Indo por uma parte, a fibra insolúvel passa pelo trato gastrointestinal, desde a boca até ao ânus, e na verdade nada se passa com ela. Ela, da maneira como entra, é quase a maneira como sai. E isso é interessante porquê? porque ajuda, na verdade, a criar um bolo fecal, a criar massa fecal, que de alguma forma ajuda o peristaltismo intestinal. O que é isto de peristaltismo? É o andar das fezes pelo tubo intestinal. Portanto, em situações em que nós temos o trânsito intestinal muito lento, portanto o indivíduo mais obstipado com a tal prisão de ventre, interessa que coloquemos alguma fibra insolúvel, porque já sei que dali ela não vai sofrer alteração nenhuma, vai se manter ali intacta e rija e vai estimular todo o peristaltismo intestinal. Por outro lado, a fibra um, pode ser mais ou menos fermentável, e então entra agora a parte aqui do nosso, do nosso microbioma. Microbiota. Hum, na verdade o que acontece é quando a fibra é fermentável ela é um alvo perfeito para as bactérias que nós temos no nosso intestino e portanto as bactérias começam a comer aquela fibra e dessa sua refeição surgem coisas surgem gás, gás gás metano, dióxido de carbono e que surge uma outra coisa que são os ácidos gordos de cadeia curta Dentro, e é aqui parece que é o grande benefício da fibra, do ponto de vista fisiológico, é da produção destes ácidos gordos de cadeia curta, nomeadamente um que se chama o butirato, e o butirato é determinante para a nossa parede intestinal, e é ele que consegue criar barreira, é ele que consegue com isso melhorar a resposta imunológica, enfim, há N variáveis que, em que o butirato, que é resultante da fermentação da fibra, interessa, acaba por ser útil em vários mecanismos. Agora, cada vez mais se sabe sobre esta parte intestinal, mas obviamente que no passado todos nós e todos os ouvintes que estão aqui com certeza já ouviram falar Ah, deve comer fibra, não só para a obstipação, claro, mas também ah, ajuda a emagrecer. Porquê? Porque a tal fibra que tem a capacidade, por exemplo, de formar as substâncias viscosas, ocupa algum lugar no estômago e portanto dá saciedade e isso é bom. Para a perda de peso. Também a fibra solúvel pode ter interesse porque ao formar algumas substâncias mais viscosas, ajuda que a absorção do colesterol e do açúcar não seja tão eficiente e portanto tem ajuda na parte mais cardiometabólica. Assim, eu diria de forma fácil se eu tiver que votar no nutriente eu vou na fibra também. Ah. Acho importantíssimo todos os outros, mas aqui a fibra dá-nos uma margem de trabalho muito, muito interessante e portanto de forma mais ou menos resumida, acaba por ser um bocadinho isto.
0: E traduzindo isso para fontes alimentares, um uhum. caso,
1: esta, esta questão mais prática, o que é que claro. fibra solúvel, insolúvel, como é que, como é que diria? É mais, de uma forma mesmo mais simplista, quando nós pensamos em fontes de fibra, de, de fibra insolúvel, nós vamos à procura a fibra insolúvel é a estrutura rígida da planta e portanto é o cal dos brócolos, é a casca dos frutos, são os cereais integrais portanto tudo o que é estruturalmente da planta é fibra insolúvel, tudo o que é produção, substância que é produzida, não é tudo, mas a, grande, a maioria das substâncias que são produzidas pelas plantas, a seiva, as gomas, isso são fibras insolúveis, então onde é que nós encontramos? Nas polpas dos frutos, em na, na algumas gomas de, das alfarrobas, dentro dos cereais encontramos uma fibra, a aveia acaba por ser a grande fonte de fibra solúvel, as poupas dos frutos, já disse, e alguns legumes também têm bastante fibra solúvel. Há uma coisa importante, e não querendo baralhar, é, atenção, que há legumes, ou leguminosas, que têm a imensa fibra solúvel, mas que depois têm o seu, a sua casca, e a sua casca é onde está toda a fibra insolúvel, e portanto, até podem ser ótimas fontes de fibra solúvel, mas porque têm também ela muito insolúvel, ninguém vai estar a dar em situações em que, por exemplo, está num um trânsito intestinal mais acelerado.
0: Sim? Certo. Certíssimo, e acho que, acho que é super importante também dar aqui este lado prático e também chamar aqui a atenção que por isso é que o acompanhamento individual é tão importante, não é? Que nós poder, nós nutricionistas, também podemos dar este acompanhamento claro. consoante assim claro.
1: a e, e agora não, não estou a acrescentar aqui, porque talvez ainda falemos hoje, ainda, ainda há outra variável toda no meio disto, isto é a fibra, em situações clínicas específicas, a fibra é muito interessante, mas existem nestes alimentos, existem outras coisas Altamente fermentáveis, e o que vamos a seguir, que de alguma forma também podem ser mais ou menos condicionadas, portanto, na questão intestinal não conta só a fibra, conta a fibra e o facto de termos aqui alguns, algumas substâncias mais ou menos osmoticamente ativas. Então vamos, já agora vamos falar sobre isto, porque síndrome de intestino irritável é a.
0: Uh, eu não quero dizer que todos nós temos um bocadinho, porque acho que isso é um redutor, mas acho que os nossos instintos acabam sempre por uh, reagir muito àquilo que são as nossas emoções, uh, mas há muito, portanto, há, há toda uma outra uh, origem que não está só ligada à parte psíquica, uh, mas síndrome de irritável, que é das perguntas que eu mais tenho uh, e que tem uma componente nutricional, portanto, alimentar muito, muito importante, nomeadamente esta questão da fibra. E que, por ter também um papel importante na questão emocional, há toda um, um, uma ansiedade, às vezes, as pessoas, em querer saber o que é que eu posso comer, o que é que eu não posso comer. E uma das coisas importantes, e que acho que, e que falámos nas aulas, mas que era, foi o início, porque a dieta baixa em Fodmaps começou um, quer dizer, os primeiros estudos foram em 2005 Já eu já já estudei depois mas, quer dizer, a, toda a abordagem clínica foi uma coisa que foi acontecendo e que foi surgindo e que foi foi sendo trabalhada. E portanto eu queria que falássemos sobre isso, de, de síndrome uhum. inscritável e da dieta baixa em porque porque acho que era, era importante
1: uh, Sim, olha isso é uma, tem uma história interessante que é, eu lembro-me quando eu comecei a trabalhar eu comecei a trabalhar, em, acabei o curso em 2002 e comecei a trabalhar em setembro de 2002 e e lembro-me que sentia uma certa frustração quando saía das consultas, porque ainda por cima, sempre tive alguns médicos que me encaminhavam doentes de, desta área. E sentia essa frustração porque o doente vinha na segunda consulta e dizia-me, sim, estou melhor, mas estou, continuo, enfim, os sintomas não eram, e eu ficava, ficava triste com aquilo. E depois, passado alguns anos, já não sei exatamente quantos, tive uma aluna na, na Estudel, que fez comigo o trabalho de investigação de doença inflamatória do intestino, que era a Julieta, não sei se era do seu tempo ou não, se ela tivermos a ouvir um beijinho. Ela está no Reino Unido também a trabalhar. Okay. E ela fez comigo doença inflamatória do intestino, no um trabalho final, e disse, professora, assim com, com medo, professora, já ouviu falar de uma dieta... Sim, e nem queria dizer o nome propriamente, dos Maps e eu disse, não, Julieta, olha, nunca ouvi, ah sim, um artigo giro, de... já não sei exatamente em que que foi, e eu fui ler sobre o artigo, portanto, está a ver, isto é tão recíproco, esta coisa do aluno professor, é mesmo é mesmo muito interessante, e fui ler, e, e fui ler, e achei aquilo super interessante, e, e comecei a aplicar na prática, depois acabei por ir fazer aí no King's College a formação, e, e lembro-me que, que no início era, eu fui falar, tinha uma, uma gastroenterologista com quem eu trabalho, que realmente me levou a, a fazer algumas apresentações e senti-me um bocadinho a vendedora da banha da cobra, na verdade, porque eu falava com, com algum entusiasmo e mostrava que os, os resultados eram realmente interessantes e cada vez mais agora começa a surgir esta abordagem, não como a primeira linha, isto é importante dizer, isto não é a primeira linha de intervenção no, no síndrome de intestino irritável. A primeira linha de intervenção continua a ser os hábitos alimentares adequados. Portanto, se o doente vem cheio de gordura, se é toma muita cafeína, se tem um consumo de fibra desajustado, enfim, essa é a primeira abordagem. O que, é que acontece atualmente, e isso é na minha prática o que eu vejo, é que os doentes, quando vêm até nós, a grande maioria deles que têm o tal síndrome de intestino irritável, com diagnóstico de, já vêm com um padrão alimentar, alimentar não completamente cheio dessas coisas más, vamos chamar assim, entre aspas, de gorduras. Desse, não, já vêm com, pelo contrário, já vem com muita restrição, já não, já não andam a comer o butan, já não andam a comer nada, não, não a comem nada de jeito, na é verdade. É, o, que é que, o que é que podem comer, no fundo. Exato. E, e, portanto, esta questão dos FODMAPs, basicamente, o princípio base é este, para o indivíduo ter um síndrome do intestino irritável, o seu diagnóstico tem que passar por ele ter uma alteração do trânsito intestinal, portanto, ou mais lento ou mais acelerado, mas se fosse só isto, ou ele era, significava que era obstipado, ou então era uma, um dano com diarreia, pronto, funcional eles têm que ter também dor causada pela distensão abdominal. E, portanto, quando existe isto, e eu fico muito satisfeita quando os doentes vêm à, à, à nutrição depois de já fazerem todo o seu estudo da doença celíaca, das, das alergias, enfim, do que for, e sabemos, não, não tem nada a ver com isto. É algo que nós não sabemos o que é, na verdade. E então aí temos, temos a abordagem, na verdade, se o doente até tem um padrão alimentar que não está rico nas outras coisas todas, cheias de cheias de então vamos para a abordagem dos FODMAPs. E qual é o princípio dos FODMAPs? É os nossos alimentos correntes, que são saudáveis para a maioria das pessoas, por um determinado motivo, que nós não sabemos exatamente qual é, o intestino, a barreira intestinal um bocadinho mais inflamada, com déficit de enzimas, nomeadamente a lactose, a lactase, alguma sensibilidade exacerbada, não é? daí o colo me é irritava. Então há determinadas substâncias que, em vez de serem absorvidas convenientemente, não são. E então mantém-se no nosso tubo no cólon, a ser o tal uh, fermento espetacular para as nossas bactérias. E o que é que isso vai acontecer? Eu da maneira como eu explico aos doentes de uma forma simplista, é imagine o seu intestino na parte final, no cólon há uma grande concentração de coisas que não foram absorvidas, que deveriam ter sido, não foram as bactérias. Vão mastigar, vão produzir gás, extensão, e daí a sua dor, ainda por cima se tem aqui uma sensibilidade neuroentérica muito afinada, sente tudo. Uhum. Para além disso, o que pode acontecer também é quando existe ali aquela, uma concentração tão grande, a cargo, há ali uma grande carga osmótica e o intestino, que é super, o corpo, o organismo, é super inteligente, basicamente chama a água para iluminar, de alguma forma, tornar aquele meio muito mais hipotónico, não, é? não tão hipertónico. E, portanto, deita fora em modo diarreia cólica. Okay? Isto no, no intestino irritável mais diarreico. No obstipado, não é tão fácil o mecanismo de justificação de tudo isto. Os doentes notam que ficam com muito menos gás, com muito menos distensão, mas não notam uma grande melhoria no número de frequências, frequências de ir à casa de bem, de evacuar. Agora, só a parte do gás, para eles, já é. Ótimo, portanto, se passarem, bem, não importa, não ir uma vez, não ir duas vezes, se calhar três em três dias, desde que não tenha este gás e esta dor aqui acrescentada. Mas existe também aqui uma questão que tem a ver com alguns indivíduos que parecem dos tipo obstipado, mas isso já é um bocadinho mais complexo, tem a ver que são, parecem ser produtores do gás metano, mais metano, tal gás, e tem bactérias que produzem mais metano, e parece que esse metano é obstipante, e portanto, se eu baixar a produção dessas, Desse, desse metano, portanto se vai achar um bocadinho a produção de, de toda a fermentação parece que também ajuda um bocadinho na obstipação mas aí já são pontos de interrogação portanto é um bocadinho este um mecanismo e, e como é que se processa esta dieta? porque há, lá está, a questão dieta na
0: sociedade é vista eu gosto de te explicar a dieta baixa em FODMAPS como um, um, uma terapêutica
1: não é? Uhum, uhum. não é? é uma dieta. um protocolo mesmo, sabe? É doentes protocolo. De mesmo. olha, o protocolo é assim que é para Vocês eles perceberem que isto não é o protocolo que existe estudado, e nós sabemos, enfim, há várias adaptações, mas isto surge na Austrália, na Universidade de Monash, e que depois já, já vem sido desenvolvida por muitos, nomeadamente o Kik's College é, é um sítio onde também há muita investigação feita nessa área, mas basicamente este protocolo funciona em três fases. Nós temos uma primeira fase que, de 4 a 6 semanas, idealmente não mais do que 6 semanas e pode não ser necessária essas 6 semanas, em que nós damos ao doente uma listagem e na verdade não fazemos, não é, é melhor não dar demasiada informação porque aquilo é confuso e portanto uma listagem, aquilo que eu faço com os doentes é dar-lhes uma tabela verdadeiramente dos frutos dos legumes, dos cereais, papapapá, que não pode, mas logo de seguida com tudo aquilo que pode. Um, e, portanto, os que eu digo-lhes, olha, estes são os a evitar e estes de baixo, isto pode parecer restritivo, mas é restritivo, na verdade, tem substitutos. Portanto, desde que se fizesse, eu já fico contente se já viesse aqui já fizesse a parte de baixo e não tínhamos que estar a pensar em grandes restrições. Basicamente, substitui. Um, isto são durante as 4, 6 semanas. Habitualmente, eu conto pelo número de vezes na mão de doentes em que foi efetivo a restrição de FODMAPs, porque há uns doentes que não é, ponto, mas naqueles que é eu só lembro-me de dois ou três doentes que não as primeiras quatro, seis semanas não foram suficientes portanto, que eles chegaram à primeira consulta à segunda e disseram, hum, não tem melhorias aquilo não foi tão claro para mim então insistimos, e aí sim nós voltar aí conseguimos perceber. mas caso contrário, a maioria dos doentes às três semanas, 15 dias, três semanas já está a notar benefícios, especialmente os diarreicos o fenótipo diarreico Portanto, durante essas 4-6 semanas tiramos aquilo. Depois, nas semanas seguintes, aquilo que se faz é uma provocação. É uma prova de provocação que existe em, todas, em, todas outras, em tantas outras entidades clínicas e aqui também. Só que esta provocação tem que ser feita de forma lógica. E, e portanto, tem que estar a testar o, o FODMAP em questão. E, portanto, aí fazemos aquilo que eu digo ao doente, olha, agora vamos, há uma semana que você vai testar, o O, não é? Portanto, FODMAPs, o O, e então para testar isso vai ter que fazer incluir determinados alimentos que só têm esse só, não tem mais nenhum. Portanto, só tem esse FODMAP, não tem mais nenhum. Se o correr ocorrer mal é por causa desse FODMAP e não por outra coisa à partida. E fazemos isso gradualmente, portanto, tentamos todos os FODMAPs. Isto demora tempo também esta fase. E
0: isto é por isso, e só, só, um, só um parênteses, que é a Catarina está a, está a mencionar esta, esta relação, esta questão de. Uh, nós vamos tentando, isto é uma coisa que é preciso ter acompanhamento e que às vezes as pessoas não entendem, vão à internet, uh,
1: alimentos com baixo teor em farmácia, vamos tentar fazer isto, isto é, é muito importante acompanhar. E é muito importante perceber porque é que é importante fazermos isto, porque na verdade, e eu levei muita crítica e levo ainda muita crítica de alguns colegas com esta abordagem, Porquê? Isto está a contradizer tudo o que eu estive a dizer há 5 minutos atrás que é, é importantíssimo, o tirato, que ajuda nas células do nosso intestino. O que eu estou a fazer nesta dieta, e eu explico isso aos doentes nós estamos a matar, matar ou diminuir a atividade fermentativa das bactérias boas e das más. Eu estou-lhe a baixar sintomas eu não estou a tratar nada, neste momento eu estou-lhe a baixar sintomas e isso é, é, é o que, é, há um estudo muito interessante da, do King's College a mostrar isso. Por um lado os sintomas baixam por outro lado, as bifidobactérias também baixam, que não é bom, não é? E portanto, é importantíssima a fase de reintrodução e inclusive a fase eventualmente até de suplementação com probióticos que ajudem. Eu normalmente não faço na mesma fase, portanto porque tenho algum receio que às vezes eu não consiga perceber o que é que está a correr mal se foi a introdução de probióticos que não correu bem ou se é os que, a restrição de FODMAPs que não está a ser útil. Portanto, tente pôr em a introdução dos probióticos de suplementação é um bocadinho desfasada. Mas esta fase para mim é crucial, a fase seguinte, que é difícil, mas é com isto que eu consigo de alguma forma dormir bem na minha almofada, que é eu sei que eu estive a fazer, a, a tratar sintomas e melhorar a qualidade de vida do doente, mas agora deixo-me também tratar daquele intestino e, portanto, vou voltar a pôr hum, tudo o que é hum, a tentar pôr mais outra vez os tais prebióticos, Não, por acaso não falamos de prebióticos, não é, Margarida? Só falamos de probióticos. <risos> Força nisso. Um...
0: Esta, portanto, às vezes as pessoas confundem. -me. Probióticos é uma coisa, pré-bióticos é outra. Claro. Mas se quiseres
1: explicar, força às crianças. Por é porque os probióticos são as bactérias vivas. O alimento desses probióticos são os prébióticos. E a nossa alimentação está cheia de prébióticos. No fundo, isto é um tipo de fibra muito pequenina, de cadeia muito pequenina, altamente fermentada. Portanto, quando a margarida me perguntava há bocadinho que características é que existem na, na fibra, este é um tipo de fibra que é altamente fermentável, de pequenina dimensão e que é, é um substrato de excelência para as tais bactérias. Ora, estes prebióticos são úteis para eu ter uma microbiota super diversificada e a crescer e a florescer como um belo jardim de flores, não é? Se eu os tiro, não estou a deixar as flores crescerem, na verdade será isso. Um, o que eu sei é que isso está provado, é que melhoram os sintomas e, portanto, naquele momento o que o meu doente vem à minha procura, na verdade é esta, vem procurar melhorar a sua qualidade de vida. E eu o que eu tenho que fazer é por fases e não vou querer ser, tentar fazer tudo, primeiro começa a melhorar os sintomas e, e existe uma abordagem às vezes da nutrição funcional que vem, ah, mas não estão a tratar a causa da doença, estão só a tratar os sintomas, também neste momento estou a tratar os sintomas, se eu puder, nós nem sabemos qual é a causa da doença, na verdade não se sabe, portanto eu não posso querer tratar a causa da doença se eu não a sei. Trato primeiro a sintomatologia, acalmo aquele intestino, acalmo, acalmo aquela cabeça, porque também a ligação cabeça intestino é, é, tão, é tão importante, e portanto, se o sentir melhor, tudo aquilo vai correr realmente melhor, e depois sim, vamos tentar perceber, e vamos eventualmente fazer, um, pôr os probióticos, pôr algum, algum tipo de nutrientes, que sabemos que de alguma forma pode ser interessante. Sem dúvida. Essa questão da, da nutrição
0: funcional, acho que dava para um outro episódio do podcast, mas eu às vezes tenho de me controlar um bocadinho também, para... porque oh. efetivamente eu acho que há, há, há uma tendência para vermos as, co as coisas de uma forma muito redutora. E nós, nutricionistas, mesmo que, que nós estejamos a, enfim, com uma, uma vertente mais funcional, tentamos procurar aliviar os sintomas, mas também é importante pensar na causa. Mas, Portanto, nós acabamos por, enfim, ver tudo, não é? Mas há determinadas fases da de doença em que é importante dar este alívio dos
1: sintomas. Eu, e não, é... eu não estou aqui a dizer nada contra a... não, Não, eu acho que o princípio da nutrição funcional é o princípio que deveria ser adotado por todos nós, não é? Nós não queremos só tratar os sintomas, nós queremos tratar tudo. Agora, até do ponto de vista do próprio doente que entra, nós temos que dar soluções aos doentes. Temos que, na verdade, se existe algo que está estudado, que melhora a sua qualidade de vida, independentemente, de naquele momento, não causar o tratamento da sua doença, que nós não sabemos exatamente qual é, eu tenho que o fazer. Não posso, ser, ser descurada, e por isso é que é o que a Margarida dizia, é ir à internet e fazer o download da dieta baixa em FODMAPS ou o gastroenterologista que envia, dá-lhe a listagem ao doente e siga, isso vai correr mal porque vamos ter menos daqui a uns tempos com outros 50 mil problemas uma desbiose intestinal marcadíssima carências nutricionais marcadas e portanto acho que é um protocolo é um protocolo
0: e eu acho que estamos super alinhadas a Catarina mencionou aqui vários pontos que eu ia perguntar mas que <risos> fizeram todo o sentido e, e acho que, que é muito importante passarmos esta informação porque, um, e a Catarina falou que ah, alguns, alguns colegas criticam, eu acho que é importante nós também conhecermos e tentarmos ser curiosos para perceber estes protocolos e perceber o fundamento, porque sabe que eu, eu exploro muito esta questão do comportamento alimentar nas minhas redes sociais, é uma área que eu adoro uh, e que às vezes uh, tem assim um comentário ou outro, uma mensagem, então mas tu promoves este comportamento alimentar saudável e descontraído e equilibrado em relação à comida, mas depois Pegas aqui nestas questões e eu gosto sempre de contextualizar. Quer dizer, há, há situações em que nós temos de partir mais para o, para, para o promenor, para o detalhe, para alterar aquilo, para tentar ajudar a pessoa, aquela pessoa, para
1: aqueles sintomas. Claro. Que sim, eu acho que isto já nos leva um bocadinho mais longe do que propriamente só para a saúde digestiva, mas eu acho que, e tenho dito isto a alguns dos alunos agora mais recentemente com quem eu, com quem eu estou nós já não estamos no tempo em que nós nos preocupávamos, e eu fui um bocadinho assim também, que nós nos preocupávamos só uh, nos, nos macronutrientes. Eu tenho que fazer uma dieta que, que compra aquelas gramas de proteínas, de hidratos de carbono, de lípidos, e não pensávamos muito mais no resto, e porque o doente não pode estar de aí e os doentes têm que estar... A nutrição hoje, e nós sabemos isso, e eu acho que qualquer... E eu estou aqui à, estou à frente de um curso não é, de nutrição em Portugal, e eu quero nutricionistas, quero formar nutricionistas que sejam ótimos na clínica, do doente no doente agudizado, no do nutricionista do hospital, em que tem uma terapêutica nutricional a instituir desde a, nutrição, a via oral até à perentérica, mas eu preciso também do nutricionista que seja capaz de ter uma boa abordagem do ponto de vista emocional, comportamental com o doente, conhecer o doente dessa forma, um nutricionista que perceba que há micro substâncias, há milhões de fitoquímicos que nos interessam para, para processos celulares, que antigamente nós descurávamos, e hoje se calhar até temos dúvidas qual é o real impacto, mas que a ciência vai mostrando que tem impacto. Portanto, o um nutricionista hoje não pode ser só, primeiro, um nutricionista do hospital, que era aquilo que todos nós queríamos ser, não é? que a Margarida é, é o que era. Lembro-me que quando eu tirei o curso não havia ninguém que não quisesse trabalhar em, em, em hospital, e se calhar a Margarida também dá muito isso. Ainda hoje há muitos nutricionistas estudantes que querem, mas a nutrição hoje... Tem uma dimensão tão grande e com tantas tantas valências que não, não vai fazer sentido. A, a precisão, que era o que o Marida falava aqui um pouco a pouco, é, é muito. É, é necessária, obrigatória. Portanto, é um grande caminho para, para avançar, não é? Desde, desde as nutrigenéticas, desde os microbiomas, tudo isto é um campo gigante para nós avançarmos. E por isso é que a nutrição é. É incrível, tá. não é? Tá. Mas, mas é tão interessante aquilo que está a dizer, sabe? Porque eu trabalho nos cuidados intensivos, o meu trabalho é
0: milimétrico claro. todos os dias. É é, hoje estava, estou a trabalhar de casa e estava a discutir uh, parâmetros ou por menor, um doente com, com nutrição parentérica, que é a nutrição intravenosa, e, estava, e depois dou por mim às vezes a refletir, que e por isso é que tenho a minha página do Instagram, porque me faz falta o lado emocional de explorar estas questões do comportamento alimentar, esta, esta conversa, porque o, nos cuidados intensivos acabo por, por falar com alguns doentes, mas a maioria está, está a lado, 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 não é? Claro, acabo de claro. perder este lado, mas que não... Mas que, não sei, eu, eu sou um bocado, tenho assim, sou suspeita, mas gosto mesmo daquilo que eu faço e tenho, por isso é que eu gosto tanto da nutrição, porque tem este lado super minucioso e matemático, ando ali com a calculadora, mas tem aquele lado mais das relações claro. humanas que, que eu gosto tanto. Catarina, só queria pegar na minha última pergunta, que acho que isto é super importante uh, e que tem que ver com a inflamação, porque... Hum, um, claro. Quando muitas vezes pegamos no intestino, há sempre alguém ou, ou algum artigo que diz uh, temos de tratar deste intestino inflamado e dar-lhe aqui uns um, um shots de curcuma, de gengibre, enfim, estou aqui a ridicularizar um bocadinho a situação, a Catarina já vai explicar um bocadinho melhor, uh, é que é este conceito de inflamação e que as doenças começam todas no intestino e, portanto, há, há aqui um certo... Um, um certo preciosismo e que há às vezes um, um lado muito fundamentalismo, fundamentalismo em relação ao intestino e à inflamação. Pois, percebo. Eu gostava é, de pegar aqui nisto e explicar que o intestino tem um papel na inflamação, obviamente, mas que às vezes este tipo de, de abordagens são um bocado um,
1: redutoras, eu diria. Pronto, então aí eu não, não sei, acho que é assim. Acho que são dois cenários completamente distintos e eu acho que isso é que a pessoa tem que perceber, não é? Agora, a grande maioria das pessoas não vive no seu cenário, não é, Margarida? Num cenário em que temos um doente agudizado, em que uma, um pico, uma curva de inflamação gigante. E portanto, não há curcuma, nem gengibre, nem ômega 3 enfim, não há que dê, que, dê, que dê solução a essa inflamação aguda. Uhum. E, e portanto, até aí eu acho que sim, que a nutrição... Não pode, não é milagrosa a esse nível, okay? uhum. Depois há outra questão, que tem a ver com um bocadinho de tudo isto que nós estivemos aqui a falar, que é, se eu tiver uma um intestino saudável, o que é isto do um intestino saudável? É uma microbiota saudável, uma barreira intestinal bem coesa, portanto sem haver a tal permeabilidade intestinal, sem haver um, um, um alargamento entre as células em que deixem passar de alguma forma algumas substâncias que não deveriam estar dentro da nossa corrente sanguínea e estão e se passam, o que acontece é que há uma resposta imunológica e daí algum um, um, um início de uma possível cascata inflamatória a surgir, mas com um grau de inflamação muitíssimo reduzido. Portanto, não se nota numa PCF para quem não está ouvindo, uma PCF é uma marcadora de, 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 de inflamação. Não se nota. Agora, e, e por isso não me choca que de alguma forma nós possamos pensar na dieta como um, um promotor de substâncias anti-inflamatórias, e o ômega 3 é um exemplo disso, e a curcuma é um exemplo disso, se isso vai tratar uma inflamação aguda, óbvio que não. Se isso vai ajudar a termos a não termos respostas, uma, uma, uma resposta inflamatória mais crónica, daquela mais básica, latente, enfim, eu quero acreditar que sim. <risos> Está a ver onde é que eu quero chegar?
0: A minha, percebo perfeitamente e, e não, estou totalmente de acordo. O, o meu intuito uh, com esta pergunta tem que ver com esta questão de a inflamação ser um conceito altamente complexo. Mas que isto às vezes é vendido de uma maneira muito simplista, o que faz com que, por exemplo, pessoas e eu vejo isto na minha prática clínica, e atenção pronto, vejo estes doentes mais críticos, mas também na minha prática privada acabo por ver estas questões mais de um, não do doente não é? não de dos, do, dos, vida tanto, vejo este, esta, esta confusão entre os conceitos o que, às vezes, quando as pessoas me dizem ah, mas eu, eu tenho, tenho um intestino muito inflamado e quero tomar isto e aquilo, e às vezes eu penso assim Ok, alguns compostos e eu gosto muito de, não sei se a Catarina concorda se calhar até não concorda, mas eu, eu não gosto de chamar um alimento anti-inflamatório eu gosto de dizer que um alimento tem, tem propriedades. propriedades que podem ser anti-inflamatórias porque isto, isto faz a diferença mas que às vezes nós também focamos aqui nestes alimentos quase que milagrosos e esquecemos depois de outros fatores que também têm um papel muito importante, o sono, a atividade física, que também tem, quer dizer, acho que é, é conseguir ver num todo, em vez de nos
1: focarmos em alimentos específicos que tratam isto e aquilo, percebe? Eu acho que a minha visão, apesar de eu acreditar um bocadinho na nutrição de precisão, e mas aí tem a ver com o indivíduo em si e não com o nutriente em si, são coisas diferentes, é ser preciso mas tendo em conta o indivíduo passa muito por não, não pensarmos em alime, o alimento. Agora também digo que qualquer consulta minha, por exemplo, hoje, inicia-se com aquilo que nós todos estamos habituados a fazer um recolo, os hábitos alimentares e depois perguntar as horas de sono, a atividade física, portanto já, já deveriam ser variáveis que deveríamos incluir sempre em qualquer em qualquer, em qualquer recomendação. Para além disso Há alguns doentes que vêm em busca, eu também agora estou um bocadinho próxima das doenças do foro reumático e portanto com, com a tal inflamação mais sistémica, não agudizada, não é? As artritis enfim. Um, muitos doentes perguntam dieta, qual é a dieta mais inflamatória que eu posso tomar para combater a inflamação. E, vezes, e a Margarida há de perceber isso. Às vezes aqui, a maneira como nós conseguimos chegar ao doente... Uh, não vamos com tantos preciosismos e muitas vezes, e, e por exemplo, no um outro dia estava a preparar uma aula e no, exatamente para isto, e no Krause, na nossa bíblia, não é? No, não lá, exemplo de dieta anti-inflamatória. É um bocadinho chocante nós dizermos isto, não é? Porque na verdade, se pensarmos no verdadeiro conceito de inflamação mais agudo, ela não vai ter efeito nenhum. Agora, um, eu gosto sempre de dizer ao meu doente Desde a aveia, porque tem as beta-glucanas, à curcuma, porque tem algum efeito. E o que eu gosto é que os doentes, as frutas aliaginosas, porque tem outras, gosto de elencar ali um grupo grande de alimentos que devem fazer parte do, de um plano. Enfim, se o doente lhe quer chamar anti-inflamatório, não, 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 não bato muito na mesa, mas com propriedades anti-inflamatórias. É, 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 é.
0: Acho que também tem a ver muito com o contexto, não é, ah. Catarina? Se, se, por exemplo, o meu trabalho mais de educação alimentar nas redes sociais, eu tenho que ter um bocadinho mais cuidado, com ah. passo estas informações. O mais possível, Em consulta, tenho muito mais uh, liberdade para perceber qual é que é o conhecimento da pessoa, qual é que é o nível Obviamente. de oportunismo, quais qual é, 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 é que foram as dietas no passado, ou qual é que é a relação que a pessoa tem com a alimentação. Portanto, eu
1: acho que tem, tem muito o contexto e isto é, é importante. Mas aí deixa-me só para acrescentar e para finalizarmos. Isso, isso que você me está aqui a dizer traduz um bocadinho que eu, a posição que eu acho que a nutrição tem está a tomar agora, que é no passado nós estávamos sempre a pensar no, no, na nutrição para massas, não é? Para grupos de pessoas para, e portanto as políticas alimentares têm um papel gigante, nutricionais gigantes na nossa, na nossa sociedade, porque quando queremos falar para um grupo de pessoas, para uma comunidade, há determinado diálogo, há determinada mensagem. Quando nós queremos, temos o o nosso doente à nossa frente é outra mensagem que nós, porque é o um indivíduo. Quando você tem aí uma população, uma determinada população, que está a ler ainda por cima, não a ouve muitas vezes, não sei o quê, você tem que ter outro tipo de mensagem. Portanto, eu acho que é mesmo isto, adaptar ao, ao, à situação onde nós estamos, em que nos encontramos. Catarina, muito obrigada. Ora, foi essa foi um prazer. Um gosto, acho que conseguimos pegar em tudo aquilo que eu queria falar e
0: acho que foi, tenho certeza que vai ser útil para quem está a ouvir e um, só tenho a agradecer
1: por ter por ter vindo e temos esta... Eu é que agradeço eu okay. é que agradeço, foi, muito, foi muito, muito prazer espero que continue a correr muito bem, tenho pena que não tenha ganho que o prémio, já foi não já, na semana passada ou este claro. semana era uma pena, mas uh, o trabalho é muito, muito, muito vitório Madrida, muitos parabéns. Obrigada, obrigada, obrigada.